0: 大家好，我是立方。这是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所性说的，而这里是记录我在育儿跟进亲子早教工作室陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运理念 t o n 王立方亲子教养童号辉，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟许多的父母一起聊天哦。因为啊。哦终于农历七月已经过去了哦，啊，在这整个农历七月，我已经被工作室里面的这一群的孩子哦，问到哦，我所有的宗教学跟政治宗教学，还有包括我以前在命理界，或者是说我所有的呃曾经的经历，都被他们挖出来，一样一样的问哦。那我之前在有一些单元里面有讲过，其实我并不会想要隐瞒孩子任何一件事情。哦，然后我也不会想要求好某些事情哦。例如说，我不喜欢呃，我跟某个人，那个人怎么骂我，怎么干嘛，我其实都还会让孩子知道哦。那我怎么不愿意跟这个人接触，我干嘛，我也会让孩子知道。我常说，其实我在进入亲子教育界之前哦，其实我不太跟别人。避免的，除了就是我自己的家人哦。那后来到最后就一定要避免哦。为什么？因为其实，呃，有些人就真的像兔丝花一样，他就是整个攀上啦，那你不让他靠海，他才叫。可是问题在于是他没有自己站起来去面对他自己的问题点跟思维模式哦。所以其实很多事情我都会去讲那、啊、最近这一群孩子们，呃，就会一直来问所谓的呃灵魂的问题啊、鬼的问题啊。然后灵魂不灭的问题啊，非常非常的多、哦。那我后来就在想说，呃，要不要就是有几期来讲这件事情哦？那尤其我我自己的孩子是所谓的“渣男”的孩子哦，也意思就是说呢，像我的女儿，她小时候就几乎都看得到。那后来其实我让她看不到，我所谓的让她看不到的意思，就是说我让她不要能够看得到这些东西。那我的儿子他又是一个更……更特别的存在。我的儿子，他从小到大，人生里面最大的想要的是，他想要出家。那他小时候，别人在玩东西的时候，他就会想要拿念珠，就是呃拜拜的时候在念的念珠，然后他会讲了一堆很奇怪的佛学的思维。那我那时候其实有时候我都会听不懂，那一直到了我后来，呃，看了某些剧、小圣佛教的一些事情的时候，我才理解他正在说什么。那甚至他有一次，我在教孩子什么叫做离家出走的状况的时候。哦，例如说，好，那你如果离家出走，那你要不要算一算全身上下要多少钱？要怎么样？那你离家出走换来的是不是你真的想要的自由自在哦？所以在那整个过程里面上完以后，我就问他说：“那你还会离家出走？”他就跟我讲说：“如果有一天风里佛法，想要进入佛的时候，其实我就已经不是你的属假儿子了。”我觉得那个在那个当下，其实对一个妈妈来讲是一个非常非常的大的震撼。就是呃，为什么你的人生的，就是别人的人生可能要当个音乐家、科学家，可是你却告诉我你要走入这一块，而且他那时候其实才。八岁吧，这其他从小到大就一直都是这个样子哦。所以其实，在很多的过程里面，我常会理解的一件事情，老天爷选父母其实蛮有趣的。所以他们常常会问我非常多宗教的啊、人心的啊、人性的啊这些思维模式哦。所以其实我后来就一直在思维一件事情，就是我不想要瞒孩子，只要你们愿意问，我现在既然我说。能的，我知道的，我就会告诉你哦。但是问题是，他们为什么就挑选的在这么特别的一个月份问呢？所以我也觉得蛮嗯值得思考的。那刚好就是也其实也觉得呃，这样的工作人员的小孩呢，呃、在这个暑假都是阿妈过世哦，所以。他们都在处理这一块哦，例如说，呃，有一个他嘛是独居，然后被发现的时候已经死亡超过八个小时了。那另外一个是不舒服，然后就有呃去面对这样子哦，所以他有大量的一次医疗啊、看护啊，然后非常非常多的就是包括在看护的过程里面，就是该怎么做、怎么样的讨论跟。argue 都非常非常的多，那反过来看是说独居的那个阿妈就这样子人就走，然后很快的他就去要去做所谓的呃丧理的过程哦。那在这整个丧理的过程里面，两边都在做嘛哦，那里面有非常非常多的思维哦，例如说那个孩子是阿妈生病了之后，他就一直很担心阿妈会。过世，那妈妈就一直跟他讲：“啊，没错，还好这样。”那我其实就会跟他讲说：“我们不知道生命哪时候会。”走，那我就会跟他讲说，看阿妈的身体是有哪些地方出的状况。那他就会跟我讲，癌细胞进了哪里？癌细胞进了哪里？那我就跟他讲说，对，那你们想过一件事情哦，他的器官都将近快要不能使用了，那他有没有办法？就是你希望他继续这样是下去，还是呃去换一个身体再回来哦？这样的思维。于是呢，他就说，那我希望换一个身体再回来。我觉得在这整个过程里面非常有趣的一件事情，就是说，我觉得大人常常会讲说：“哦，你常常去找阿妈，阿妈就会身体变得好，阿妈喜欢你，阿妈就会身体健康。”我就觉得说，呃，这一句话在以前的话，我会觉得说，就是大家都习惯性这样子讲哦。可是我觉得这对一个孩子的压力有多大？就是这个阿妈看到我就会呃开心了，然后搞不好他就会身体变好。事实上，照逻辑。来讲有可能吗？就是一个癌末的人会看到一个孙子之后，他身体就没有癌细胞了嘛？所以我就觉得那。你好了，或许有这样的奇迹，可是问题，这个压力为什么要在这个孩子的身上哦？所以，其实那时候他在跟我问这件问题的时候，我就去工作室里面的冰箱里面拿出来了一个，就是已经烂掉的叶子，就是菜叶子。那我就跟他讲说，这这几页，就我们找好久才找到比较烂的叶子。我就说，这几页，你来告诉我，你。有没有办法让它变成清脆葱绿哦？那他就跟我讲说，地方语我没有办法，因为这个叶子它已经坏掉了，它已经烂掉。我说。对，所以呢，人的身体哦，已经坏掉的时候，或者是已经呃老化的时候，他并不可能看到一个小朋友，然后因为开心而完完全全变成恢复原厂设定哦。所以其实你不要认为他们觉得说，哦，阿妈夸得你哦，那就很开心，很怎么样哦，他搞不好病就会好了。这一句话是有科学根据的，说没有，说。所以这句话不要往心里去，阿妈会怎么样？她就是会怎么样？人的命是。是有时候是你可以帮的，有时候是你不能帮的、哦、所以其实这个孩子才可以了解，因为太多人跟他讲说啊，你就要陪阿妈，阿妈心情好，阿妈搞不好就会好了，阿妈搞不好就会怎么样哦。那甚至他会来问我说，那方也有人在跟我讲说，希望阿妈可以撑过农历七月哦，这样不要在农历七月完生比较好。我就跟他讲说。你可以控制明天不要下雨吗？他就说不行哎，我没有办法。我说如果我没有办法控制明天不要下雨，你怎么可以觉得控制阿妈哪一天他不会走哦？所以其实，在很多的雨池。池里面或很多的思维里面，就是必须要让孩子抽离开来，用不同的思维角度去看哦，避免他落入了他那样子的状况哦。那于是呢，呃，阿妈可能要走的时候，对这个人来讲他就很难过。那另外一个男生他反而因为不熟，因为跟阿妈都没有相处，所以就没有感情。那这个小孩就跟阿妈比较有感情，就会开始聊。那于是他就会跟我讲。说，呃、嗯，我我很,很担心，阿妈死掉，阿妈担心怎么样什么？我就跟他讲说，对，他说我很不对，因为我以前就应该要怎样。我说。呃，以前在那个当下，你不知道说你做了你的选择，就是做了你的选择，你不知道人与人之间相遇、相守、相知、相交，它其实都是有时间对它性的。那你不知道，你以为会永远，顺，你会做出了你觉得我现在就想打电动，我现在就想玩的这样的选择。可是你现在已经知道了，所以那你又该怎么做？你又该。怎么往前走？所以这才是最重要的哦。就是如果呃、嗯、爸爸妈妈也有一天会走，然后其他的人也有一天会走，尤其是独生子女哦，呃，他必须要单人去面对一拖拉苦人都是饶人哦。像有些有些那种，就是他是两边的独生孙，就是妈妈这一边也只有他这个孙女，公阿妈那边是他跟另外一个、哦。所以其实，在很多的过程里面，他们其实就是要承担很多，要经历阿公啊、阿妈啊、外公啊、外婆，非常非常多人的这些所谓的思维模式哦。那嗯，丧、呃、礼的时候要不要去哦？像要不要去做什么？像其中有一个男孩子，他的阿妈过世的时候，那他们就呃一直在讲。庞道这件事情哦，那结果我就跟他讲说，对，你是长子弟，弟顺水、哦，厉害庞道哦吼，然后他们就问我庞道是什么这样子哦，那。结果后来你知道吗？这牵起多少男孩的恐惧啊！为什么？因为他就觉得说，所以我儿子就一直在问我说：“那我上面还有阿、啊、堂哥吧？我上面还有堂哥。”我说对：“对你上面还有堂哥，可是你要了解一件事情，你上面有堂哥，可是他是阿杰的小孩。照辈分来讲，你是长子嫡孙哦，所以。”以后也是你要做，你知道，这让我的儿子非常的吃不下饭、睡不好。那后来我其实在跟他们讲说，其实他就是送人一程这样子。那这个男孩他其实去送阿妈的时候，就是要么就是要拿照片，要么就是要拿旁道，就是骨灰坛，要么呃有可能要拿香哦。那所以其实后来我就跟他们讲说，呃，对你有可能要做这件事情，呃，我们先跟他讲啊，为什么什么？然后其实他就是要招引他的灵魂离开这样子的状况，所以必须要他最亲的亲人去接送这样。那呃，这个后来我就问他说：“那你后来怎么样？”他说：“他其实没有怎么样做到这件事情哦，因为他们在台北，所以在台北其实一下子就上了呃所谓的交通车，然后呃去火葬场这样子哦。所以他的那个速度其实呃上交通车其实就是不用那么长的时间去做。”后来到最后，其实他就没有做那么多了，嗯，那我儿子就很开心哦，这几个男的就非常的开心，我就说可是不一定哦，像，嗯，如果是副驾是在台南的，就阿妈公家是在台南的，那你就真的要走一段骑路哦，那。在这整个过程里面，它其实就是一个所谓的“往生者往生”的一个丧礼的过程哦。所以我在跟孩子们聊的时候，你尽量的把它变成了一种非常非常呃简易的一种送行的概念，就是它就是一个送行的概念而已哦。而每一个人都会有这样子的状况，所以其实，在我们在面对小孩的时候，他们在做的什么事情，我是不是在这一段时间里面不敢。来开心哦！以前他们在讲说，家属里面必须要展现我们是商家，所以在多久之内不可以看电视啊，然后不可以像像我阿妈那时候过世的时候，我们电视都要把它用那种照起啊，就多久之内不能看电视，不能干嘛，就是你不能开心哦。可是我会呃跟他们讲说，其实不是哦。后来我们在讲要不要一直插在那个。痛苦的情绪里面，还是其实可以抽出来，就很像我们在高铁车站去遇到一个人，他已经下车的这样子的感觉哦。那前阵子有一个之前呃平日班的妈妈啊，来问我说，孩子的同学呃也往生了哦，那我要怎么跟孩子讲？那我就会跟他讲说，嗯，就是上车跟下车的。概念哦，我常常带我的孩子在做捷运或者是说高铁的过程里面，我跟他们讲说：，你看我在这里上车，这一车子里面可能就是我的同学。但是我比较熟的就是我旁边这几个，我会看他们在干嘛。那等到了这一群同学已经下车了，我们或许会感伤，会惆怅，我们会跟他拜拜。可是他就是这个样子，他是一个送行的概念而已，如果没有就是特殊的。宗教信仰的时候，我通常就会他到站了，去他该去的地方。那个地方或许没有我们，可是不代表他过得比较不好。所以在这整个概念，你怎么去跟孩子讲是一件事情？我后来其实，在很多的教养里面的概念里面。遇到的很多的问题是在父母不知道怎么去跟孩子讲这一件事情哦，该用什么样的语汇，该用什么样的角度，该用什么样的思维模式去跟孩子谈，其实是这样，就是你很轻松的去跟他讲，对他下车了，每一个人都有每一个人该走的路，就像毕业典礼是一样的哦。所以在这整个过程，那你怎么去死？我们会把这件事情看得很大，是因为我们从小到大，我们的父母都把这些。事。事情放得非常大，哎，都啊，诺啊，诺，就是把它放得非常非常大。可是人终究生老病死是很难免的、哦，就一定要去面对的，何必一定要把所有的事情用到一个非常大的一个价值感哦？所以，其实，在很多的孩子们，他们在整个过程，因为大人都在哭，大人都在伤心，大人都在难过，甚至大人都在吵。吵，就是为了办丧礼的事情在吵架，所以其实在这整个过程里面，他们就会问我说：“那商礼为什么要做什么事？商礼还要做什么事哦？那为什么我们在？”我们玩商礼的时候，我们不能跟别人说再见哦。它的原则原理是什么？包括吃订婚宴不可以说再见，然后吃呃商礼的时候不能说呃再见。好，为什么？因为我不想要在这个场合重新与你见面，希望你一切安好。所以其实我们在工作室里面，每次小孩子走，我们都说拜拜拜拜。我们其实很希望，就觉得啊、哎，算了，你都不要跟他们说再见，就不要去讲哦。这就是期望。我有一天可以再见面，可是我觉得在，例如说订婚的时候啊，就是夫家的人要先走，不能说再见，因为怕再见面的时候有可能就是要订两次婚啊，结两次婚啊，这样子的习俗。我觉得，呃，其实我常常会把这些习俗的前因后果跟孩子们如果有疑问，我就会跟他们讲哦。可是他们会常常有很多的逻辑在思维，说那为什么一定要这样做？那为什么不能怎么样做？哦，那有趣的一件事情是在于，因为这两个小孩他没有去参加法事。那法事在有很多的呃、嗯、所谓的过程里面，在做法事的过程有没有有一种引灵跟呼喊的一个过程哦？那你呼喊，你就必须要回答、啊，就阿家、啊、孙呜啊不啊的，然后你就呜哦，然后这些类似这样子的状况哦。那刚刚好，我们这一群小孩。非常特别的，不知道为了什么啊？对，他们去看阿秋的影片哦，然后就会产生那种所谓的 echo 反应哦。反应就是说，欢迎听王立方的亲子观点，王立方的亲子觀,观点，观点，观点，观点哦。你知道，我是整个暑假都在忍受着这几群小孩。一直反复的用这样子的语言，你不管讲哪一句话，去吃饭，去吃饭，去吃饭，去吃饭，去吃饭啊、哦！这样子的声音哦。然后后来，其实这几个这几个小孩在呃经历了丧事之后，我就跟他讲说：“哎，你记不记得你们有这一段？”他说：“有，有，有，有，有。”我说：“你像不像你们在讲话，在反复的复诵的时候的招魂这样？”然后他们一看。对耶，是哦。然后接下来呢，他们就不敢再这样子讲话了，你知道吗？他们就不太敢干，但是他们还会有控制不住的时候啊。哦，哎，我们等一下要出去，这样要很小心哦。等一下车子过来，车子会过来，那那那车子过来,来的，车子过来的。然后我就会跟他讲，所以你现在在招什么混？啊，就是闭嘴的哦。所以其实在这整个过程里面，他们有时候完全并不清楚，他们认为好玩的事情，在父母的眼中是什么，在灵界的眼中又是什么？我觉得用这样子的方法，我就跟他讲说：“我告诉你们，立方一本来就不想要在农历七月份跟他们讲这些，但是我真的已经受不了你们像招魂一样的方式，在反复的讲别人的话哦。”于是我就问了大家。两个经历的所谓的丧礼的过程的小孩，让他们讲述给他们听，是不是有这样子的过程跟仪式哦？他就说：“对对，地方你不讲，我要忘记。我还以为他们只是在开玩笑。”说：“对，我不知道他们要找什么了。”然后这时候说的人就。盘开了，我想不想要跟那个小孩靠太近了、哦。哦，你们如果后面有别人我，我那我怎么办？呃，甚至我还有遇到小孩跟我讲说，立方体那个某某某，我都觉得很奇怪，因为他后面有一个黑黑的影子在一直跟着他。我觉得他讲话很难听，然后他讲话会乱七八糟乱讲，所以其实有可能暑假的时候去哪个地方会遭到。呃，其实我也会常常在讲说。不要去跟孩子否定你啊！那你你你骗人，你怎么样？有的没有，不要！我就跟他讲说，地方一前哦，也是会看到。然后我也会跟我妈妈讲，我妈妈就你在骗人，你就是怎样怎样怎样。后来其实还好，我。就骂那个时候坚持，我一定要去处理哦，因为我是在一个呃房间里面，一直遇到某一个所谓的灵魂，所以其实他就是会马上把我抽离，然后换房子，然后去别的地方哦。所以我觉得你怎么去相信别人在，在就是他就算是个孩子，他就算讲了一些你根本看不到的东西，那你怎么去相信他哦？所以他们在跟我讲人到底有没有鬼哦，我就跟他们讲说。地球、哦、有一段时间，人们都认为它是方的，一直到后来很后来的时候，我们才会理解，原来地球是圆的。在这整个过程里面，你可以相信说，它说是方的这件事情是错误的吗？所以它并不是一定是错误，只是你还不知道而已哦。那中国人也会看到鬼，台湾人也有他们台湾的鬼，日本有日本的鬼哦，然后那种欧洲古堡里面也有欧洲古堡的鬼，然后中国有所谓的僵尸，然后那个欧洲古堡有所谓的吸血鬼，然后西洋也有他们所谓的恶灵跟鬼哦。我说其实我不知道是不是有，可是现在科学证据还没有办法去看到，但是很难说我们未来有科技。或者是有任何的判别方式可以照看到不同空间的人，在这一点上面，地方也还不能说是什么。所以，当你还不知道的时候，你就去别别人说啊，你迷信，你这个是这样有没有没有？其实对他们来讲，也并不一定是一个好事哦。当科技还没有完全否定它的存在的时候，证明它不存在的时候，那我们为什么一定要否定他们的存在？对我来讲，是对所有的事。事情都保有一种尊重的。因为他是个灵魂，他也是值得该尊重的一个状况哦。所以，其实对我来讲，是一件非常值得去思维的。哦，这群孩子其实蛮有趣的哦，他们问的非常非常多的问题哦。哦，为什么人要去葬在哪个位置？那什么叫做树葬？什么叫做海葬？什么又叫做灵骨塔？在这整个过程，他们会问这些问题，然后包括说，为什么有些学校要把他们的校长？的棺木去葬在学校，对他们来讲，他们就觉得非常的想不通哦，为什么我今天明明去参观某个校园，可是你却告诉我那里不可以爬，不可以玩哦？那呃，其实我后来有跟我的小孩讲，我曾经在一个团体里面哦，那他们那时候常常去一个比较大自然的地方，就是呃去玩，但是呢。他们常常爬到别人的坟头哦，所以其实那个时候对我来讲，我是没有办法接受，因为我曾经是所谓的在命理界，就是看过很多事情，所以我没有办法接受。可是对这些大人来讲，那些是迷信，那些是什么？我说不管是不是迷信，都是不管怎么样，我觉得对他们亡生者居住的地方，所给予的尊重还是必须要有的哦。所以这是我。走的态度，站在的一个态度，所以其实后来我其实会跟呃孩子们讲说，人都有走的时候，有时候你要留下什么？什么叫做影响力？我之前有做过一个影响力的教案跟一个影响力的教程，什么叫做影响力？什么叫做呃福报？什么叫做干嘛？这都有，所以其实它很多的过程里面，怎么陪孩子去思维这一点，去讲这一件事情，它是一个非常有趣。有趣的概念哦，所以我常常会跟孩子们讲，有时候打电动的时候，电动里面就是因为换了一件衣服，然后对方就是你所谓的敌人，你就要看他，他对方做错了什么事吗？对方没有做错任何事，他只是被政府或被一个权力的组织，就是、被一个呃所谓的开发商或者是游戏商把他定义成他就是一个坏人，所以你就莫名其妙拿起的刀子往上冲，或者是拿起的枪往上冲，他并。不是一个真实的世界。当真实的世界来临的时候，怎么去看人之死亡？怎么去看人的啊、呃、离去？它是一个值得非常非常深思的问题哦。那。提供大家来参考，当你们在越面对了说，呃，家里有长辈往生的时候，那怎么去跟孩子谈生死哦？那我也真的蛮希望大家真的是不要一直让孩子去当所谓的啊、哦，阿妈看到你，他就会活过来了，他就会变好了、哦，或者是谁谁谁看到你一定会很开心或干嘛？我觉得那有时候对孩子来讲，其实压力蛮大的哦，就是一个拯救。拯救灵魂的一个概念哦。那如果等到一个人过世的时候，不是活在悔恨当中，而是原来我看到了时间是有限的，人跟人的时间是有限的，而我必须在这整个过程里面陪着。如果能够在这整个过程越对他们越来越好，那就更好了。他人的相处很重要，因为人的时间。都是有限的。今天谢谢大家收听，我们明天见。